0: Gehörst du auch zu den Menschen, die schon schweißige Hände bekommen und Kopfrasen und Herzbibbern, wenn sie nur an Beziehungskrisen denken? Warum eigentlich Beziehungskrisen echt cool sind und warum sie hilfreich sind und warum sie nützlich sind und warum wir sie überhaupt nicht fürchten sollten, das erzähle ich dir in einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Halle, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier heute im Love Talk mal wieder ganz mit mir alleine. Und einem, ähm, wie ich finde, spannenden und sehr wichtigen Thema, nämlich Beziehungskrisen. Beziehungskrisen, nein, danke, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen. Ich höre auch oft Singles, die sagen, Oh, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Beziehungskrisen, da bleibe ich doch lieber alleine, das ist mir alles viel zu anstrengend, geh mir weg. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich möchte heute mal so drei Tipps dir sogar mitgeben, warum eigentlich Beziehungskrisen gar nicht so schlimm sind wie gedacht. Fakt ist, dass der Mensch am meisten lernt über Schmerz. Das ist leider so. Ich würde mir wünschen, es ist anders. Aber wenn ich mein Leben selber angucke, kann ich auch nur sagen, also die besten Veränderungen in meinem Leben hat es immer dann gegeben, eigentlich, wenn ich in irgendeiner Krise war. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Sache festgesteckt habe, nicht wusste, wie es wirklich weitergeht und wenn ich raus war, dann gemerkt habe, oh, okay, eigentlich ist es jetzt viel besser und gut, dass ich das hatte, weil irgendwie sehe ich gerade wieder klarer, ich fühle mich besser, ich bin leichter, ich habe ein Problem überwunden, ich bin da durchgegangen und es fühlt sich irgendwie ja einfach besser an. Und warum ist das so? Weil wir, und das ist schon der erste Grund, warum ich sage, es ist gut, dass wir Krisen haben, weil wir dann wieder mal den Fokus darauf richten, was wir eigentlich wirklich wollen. Jetzt sagst du, ah, nein, Andrea, ich richte doch den Fokus auf das, was ich nicht will. Ja, das stimmt. Aber indem du genau sagst, was du nicht willst, schwebt dir ja vor oder hast du ja eine Idee davon, was du eigentlich stattdessen willst. Weil du merkst, etwas, das, was du gerade erlebst, das ist nicht das, was du eigentlich willst. Und sagst, du, oh, ich will das nicht mehr. Manchmal hast du vielleicht noch nicht eine, eine richtig deutliche Idee davon, was du wirklich, wirklich willst. Aber du weißt, es muss sich anders anfühlen. Es soll anders sein. Und du hast eine, eine Sehnsucht nach etwas. Und das heißt, du gehst in diese Krise rein, weil du, und das ist schon der nächste Grund, dich von etwas abgrenzt, was nicht mehr hilfreich ist. Du sagst zu etwas Nein. Du, du, du sagst zu vielleicht zu einem alten Oh nein, so will ich das nicht mehr, es geht so nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ich, 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 ich will das einfach nicht mehr so machen oder ich will das auch nicht mehr so erleben. Ich will nicht mehr, dass jemand anders so mit mir umgeht. Ich will das nicht mehr fühlen, ich will das nicht mehr haben. Nein, nein, nein. Das heißt, du grenzt dich wirklich zu etwas ab, was vorher aber irgendwie ja funktioniert hat, auch wenn es nicht gut war. Also es war ein nicht wirklich hilfreiches Verhalten, ein, ein nicht wirklich gutes, für dich brauchbares Muster. Aber es hat eine Zeit lang funktioniert, es hat seinen Wert erfüllt und du hast es gemacht, bis es irgendwann nicht mehr ging und letzten Endes in diese Krise geführt hat. Vielleicht hast du zum Beispiel eine Zeit lang zugelassen, dass dein Partner seine Launen an dir auslässt. Du hast einfach gedacht, ach, ich muss nur lieb und nett sein oder ich muss einfach nur schweigen oder ich muss einfach nur mich distanzieren oder ich muss mich zurückziehen. Der kriegt sich schon wieder ein. Und irgendwann hast du gemerkt, eigentlich egal, was du machst, nein, der kriegt sich nicht wieder ein. Er lässt weiter seine Launen an dir aus. Er ist weiter wenig ähm, empathisch, wenig wertschätzend. Und egal, wie du dich verhältst, es ändert sich überhaupt nichts. Weil er bleibt trotzdem, wie er ist. Und dann merkst du irgendwann, dass du sagst, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und veränderst was. Und das akzeptiert er natürlich nicht. Und dann ist die Krise einfach da. Ne? Weil dann habt ihr Streit und es hagelt Vorwürfe. Und ähm, ja, er steckt fest. Du merkst, hey, so geht diese Beziehung nicht weiter. Und an dem Verhalten, was du dann an den Tag legst, merkt er auch, oh, warte mal, gerade hier stimmt was nicht mehr. Also was ist denn jetzt los? Jetzt sagt sie nein und jetzt macht sie, äh, jetzt macht sie ja was ganz anderes. Das haben wir so, das habe ich so aber nicht äh, erwartet. Und dann, ja, dann ist Chaos, ne? dann ist Krise. Und manchmal kommst du an den Punkt, dass du merkst, ich kann mit diesen Menschen nicht weitergehen. Oder du denkst, du könntest vielleicht mit ihm nicht weitergehen. Und das ist dann die Frage. Ist die Frage, ist das dann, ist das wirklich so? Und wichtig ist erstmal, und das ist der dritte Grund, warum ich Krisen eigentlich mag, ist, du kriegst wieder Zugang zu deinen eigenen Gefühlen hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen paradox an und du sagst, ja, aber das sind negative Gefühle, das tut weh, das engt mich ein, das nimmt mir die Luft, das, das, das verkrampft sich alles in mir, ähm, schreit irgendwie nur nein und das ist äh, ich, ich fühle mich wund, ich fühle mich, fühl mich einfach ausgelaugt und schlapp. Ja, aber du fühlst dich. Und ähm, das ist unterm Strich trotzdem auch was Gutes. Weil jedes Gefühl bringt dich wieder ein Stück zu dir selber hin, ein Stück zu dir selber hin, wo du merkst, ey, ich bin hier irgendwie gerade auf dem Holzweg, ich bin hier gerade auf dem falschen Dampfer, ich bin hier, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Und jedes Gefühl hilft dir zu erkennen, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, dass du nicht vielleicht in der richtigen Beziehung bist, dass du vielleicht nicht in der richtigen Art und Weise einer Beziehung bist. Manchmal haben wir so irgendwie. Naja, wir haben Partnerschaften, die sind nicht grundsätzlich schlecht. Unser Verhalten ist einfach nur blöd. Und das sind nicht grundsätzlich blöde Menschen. Unser Verhalten ist einfach nur nicht hilfreich, um miteinander umzugehen. Und bei dem einen funktioniert das Verhalten vielleicht ganz gut, beim anderen aber nicht. Das heißt, jeder Mensch braucht eigentlich ein eigenes Benutzerhandbuch, wo ich nachlesen kann, hey, ähm, wie kann ich am besten mit dir umgehen? Oder was ist für mich wichtig zu wissen, was ich bei dir beachten sollte und umgekehrt natürlich genauso. Also wenn jeder so ein kleines Handbuch mit sich hätte und kann es dem anderen geben und kann sagen, hey, pass auf, guck mal, das sind meine Schwachstellen, das sind meine Stärken und äh, so möchte ich am liebsten gewartet werden, dann würden Beziehungen ja wirklich gut funktionieren. <lacht> Aber wer hat schon so ein Benutzerhandbuch? Und dann auch in unterschiedlichen Sprachen, also männlich, weiblich, äh, divers, keine Ahnung, das wäre wär cool. Ich habe schon mal überlegt, so ein Handbuch zu schreiben. Es gibt welche für zum Beispiel Menschen mit narzisstischen Neigungen. Es gibt welche für Männer, für Frauen explizit. Aber ich glaube, es braucht ein, ein Beziehungsbenutzerhandbuch, wenn man überhaupt in dieses Thema Beziehung reingeht. Okay, also wir haben drei Gründe. Wir haben den Fokus auf das, was du willst, weil du merkst, im ersten Atemzug, was du nicht mehr willst, aber dadurch entsteht auch ein Fokus wieder hin auf das, was du willst. Nämlich, wenn du sagst, boah, ich will diese Schwere nicht mehr, ich will nicht mehr streiten, heißt es ja, du möchtest mehr Harmonie. Das heißt, du möchtest einfach mehr Leichtigkeit. Also, wenn du dir überlegst, okay, was will ich gerade nicht mehr, wogegen kämpfe ich denn hier an, wo bin ich denn im Schmerz, weil ich was und was gerade erlebe, was ich nicht mehr haben möchte, fragst du dich irgendwann, okay, was möchte ich stattdessen? Und dann ist der Fokus auf ganz klar, ach, ich will endlich wieder lachen können, ich will endlich wieder Spaß haben, ich will endlich wieder rausgehen können ohne schlechtes Gewissen, ich will endlich meine Ruhe haben, was auch immer. Aber dann liegt der Fokus wieder da auf dem, was du eigentlich möchtest. Und das ist richtig und wichtig, weil sonst verlierst du dich. Wir haben die Gefühle, dass du irgendwann merkst, das ist so eine Spirale nach unten, und ja, jede Krise bringt einen manchmal an, an, an die Tiefe, wenn, wenn diese Spirale runtergeht. Und das ist, das ist schmerzhaft, weil da ist, da ist Trauer drin, da ist Entwertung drin, da ist Demütigung manchmal drin, je nachdem, wie schwierig die Beziehung ist. Aber irgendwann ist der Tiefpunkt erreicht, wo du merkst, wie so ein Strudel, der dich nach unten zieht. Aber irgendwann spuckt der Strudel dich auch wieder aus. Und dann geht es einfach wieder nach oben. Das ist ein wenn du willst, ein physikalisches Gesetz. Irgendwann geht es nicht tiefer. Also Wenn du irgendwann den tiefsten Schmerzpunkt in dir erreicht hast, geht es nur wieder nach oben. Und diese ganze Gefühlspalette aber zu fühlen, bringt dich zu deinem Kern, zu deinem, was du bist, was dich ausmacht. Du spürst wieder, wer du bist, auch hinterher wieder auf eine positive Art und Weise. Weil sobald es wieder hochgeht, merkst du wieder, hey, wie deine Ressourcen belebt werden, wie du wieder ja wirklich deine, ja alles wieder hochholst, was dir zur Verfügung steht. Also wie du wirklich merkst, hey wow, ich bin gar nicht so verletzlich, ich bin gar nicht so schwach, ich bin gar nicht so manchmal kaputt, wie man denkt, sondern hey nein, ich habe was zu bieten, ich habe Ressourcen, ich habe Kräfte, ich habe Sachen, Skills, die ich wieder aktivieren kann. Und das ist super. Und auch das ne, sind deine Gefühle, die in dem Moment wirklich stark sind. Und manchmal gehen die in so einem Alltagsgeplänkel verloren und man hat keine Spitzen, keine Tiefen, aber in einer Krise hast du richtig intensive Gefühle. Wenn jetzt nicht gerade ein Trauma passiert ist, was dich in die Krise bringt und dich von diesen Gefühlen abschneidet, aber das wäre dann noch nochmal eine, eine spezielle Geschichte. Jetzt gehen wir erstmal einfach von einer ganz normalen Krise aus, die jetzt nicht unbedingt aufgrund eines Traumas passiert. Also dieser Zugang zu deinen Gefühlen ist wichtig. Und manche Menschen sind ja eher so, dass sie das fühlen, so negative Gefühle eher, ach nee, heute nicht, ach will ich jetzt nicht drüber nachdenken, ach will ich jetzt auch nicht drüber reden. In der Krise hast du keine Chance mehr. Dann holt es dich einfach und dann sitzt du auf dem Boden und dann heulst du vielleicht oder du bist wütend oder irgendwas, aber in dem Moment fühlst du dich wieder. Und das ist gut, das brauchen wir. Manchmal brauchen wir das, um uns zu spüren, um uns zu erkennen, Worum geht es hier gerade wirklich? Warum reagiere ich gerade so? Warum fühle ich gerade so? Was will ich nicht mehr? Was läuft, hier, was läuft hier völlig schief aus dem Ruder? Deshalb total wichtig. Und wie gesagt, das Dritte, diese Abgrenzung. Ich will nicht mehr. Nein, 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 nein. Schade ist, dass es manchmal so lange dauert und dass wir uns nicht trauen, er vielleicht Nein zu sagen oder er uns abgrenzen von einem unguten Verhalten, von etwas, was uns nicht gut tut, Manchmal braucht es aber einfach auch ein bisschen Zeit. Manchmal braucht es auch eine Krise, wie auch immer. Gut ist es zu erkennen, ich kann eher Stopp sagen, ich kann auch eher Nein sagen, ich kann mich eher abgrenzen, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Auch in mir selbst, ne? auch in der Beziehung zu mir selber, wenn ich merke, boah, ich mache da was, das tut mir gar nicht gut. Mich auch aus diesem Verhalten ähm, rauszuziehen, aus dem Drama rausgehen, immer wieder zu gucken, was ist mein Anteil daran, was mache ich eigentlich mit mir selbst, das mich hier überhaupt nicht weiterführt. Also ich kann auch Beziehungskrise mit mir selber haben, wenn ich mir nicht vertraue, wenn ich mir nichts zutraue, wenn ich mich selber immer wieder enttäusche. Dann habe ich auch eine handfeste Krise mit mir selbst. Und auch die ist gut, weil auch die meister ich. Und jedes Mal komme ich aus der Krise in die Kraft. Und deshalb liebe ich Beziehungskrisen. Eigentlich, Weil jedes Mal danach bin ich wieder stärker. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal immer sage, oh, ich brauche jeden Tag eine neue Krise, damit ich in die Kraft komme. Heißt es natürlich nicht. Aber es ist nichts, was ich total fürchten muss. Und wenn ich sehe, oh, bahnt sich gerade an, dann sage ich, okay, dann lass uns in die Krise gehen. Lass uns wirklich angucken, was ist los. Lass uns wirklich durchrütteln. Lass uns diese Krise durchlieben. Und danach wieder gestärkt, in die Kraft und in die Liebe zu kommen, in die Freiheit zu kommen. Manchmal bedeutet es auch, vielleicht trennt man sich, weil es ja, keinen Weg gibt. Aber wenn ihr zum Beispiel, und das wäre so der Tipp für eine Krise im Umgang, wenn ihr bevor ihr euch trennt, erstmal anerkennt, hey Stopp, wir sind hier gerade in einer Krise und das fühlt sich scheiße an. Aber wir eröffnen mal jeden Tag zehn Minuten einen Wertschätzungsraum. Das heißt, zehn Minuten, wo wir uns gegenseitig sagen, was wir einander wertschätzen. Das kann ich auch mit mir selber machen, ne? dass ich mir jeden Tag mal zehn, maximal also fünf oder zehn Minuten, muss gar nicht so lang sein, mir sage, was ich an mir wertschätze, was ich heute besonders gut gemacht habe, was ich heute gut geschafft habe, worauf ich heute gerade besonders stolz bin und das auch mit meinem Gegenüber mache. Und dann mach das mal eine Woche und guck mal, A, ob die Krise immer noch da ist oder ob sie sich vielleicht verändert hat. Wohin hat sie sich verändert? Und was macht ihr jetzt damit? Also ich habe tatsächlich schon mehrfach erlebt, dass Leute zu mir ins in Parkcoaching gekommen sind, haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Und dann habe ich ihnen diese Aufgabe an die Hand gegeben und zum nächsten Termin, eine Woche, meist, meistens mache ich so ähm, Abschnitte von einer Woche oder zwei Wochen auch manchmal, kamen die wieder, haben mich angegrinst und haben gesagt, ey, wir wissen eigentlich gerade gar nicht, was los ist. Aber irgendwie haben wir die letzten zwei Wochen gar nicht mehr gestritten. Oh, habe ich gesagt, und was mit eurer Krise? Ja, kommt uns auch komisch vor. Aber eigentlich, irgendwie gerade fühlt sich alles okay an. Und dann, ich, dann lache ich immer und denke, Ah, okay, Natürlich heißt das nicht, dass dann gleich immer jedes Problem gelöst ist, aber es hat manchmal einfach den, den Effekt, dass ein bisschen Ruhe einkehrt und dass man merkt, hey, wir haben zwar ein Problem, aber irgendwie ist da noch was, da ist noch was zwischen uns und wenn wir uns wertschätzen, fühlen wir uns auch auf einmal ganz anders, weil häufig Krisen auch ein eine Zone sind, wo wenig Wertschätzung stattgefunden hat, ne, wo der Raum eher kühl war, wo er ja, wo einfach keine Aufmerksamkeit war. Und wenn die wieder da ist und wenn die eigene Wertschätzung für für ein Selbst wieder steigt, dann ja, dann fühlen sich Dinge anders an. Da merkt man, hey, da ist eine Herausforderung, aber dann ist es gar nicht mehr so ein Riesenproblem. Da ist dann was. Wir haben hier noch was und wir wissen auch noch nicht so richtig damit umzugehen, aber es ist deutlich, deutlich besser. Ich meine, klar, wenn jetzt Verletzungen da sind, so wie, was weiß ich, man fühlt sich betrogen, eine Partner ist fremd oder eine Partnerin ist fremd gegangen, dann ist das nicht weg. Ne? Und dann ist auch vielleicht der Schmerz noch da oder das Vertrauen ist noch nicht wiederhergestellt, wie auch immer. Aber wenn man sich trotzdem erstmal wieder als Mensch begegnet, egal welche Krise man hat, trotzdem, man nimmt ernst, da sitzt ein Gegenüber, da ist jemand, der, der wählt, freiwillig Zeit mit mir zu verbringen, auch wenn er vielleicht zwischendurch echt Mist gebaut hat. Aber er ist noch da und er will auch noch irgendwas. Kann jetzt beim Betrug manchmal natürlich die Frage im Raum stehen, ja, aber will er wirklich noch mit mir, wenn er doch aber eigentlich mit einer anderen. Erstmal ist er noch da. Und warum er noch da ist, das gilt es, sich anzugucken. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Aber es ist trotzdem wichtig, sich das anzugucken und wieder in die Wertschätzung zu kommen. Weil auch selbst, wenn man merkt, Hey, das ist ein no go, das hat bei mir, das funktioniert nicht und ich will nicht mehr und ich will mich trennen, weil das, äh, wir, wir können hier nicht weitergehen. Ist es dann immer noch entscheidend, wie man sich trennt? Und ob das eine, ob das ein Kriegsschauplatz wird oder ob es trotzdem eine ordentliche Trennung wird? Also diesen Raum vorzuschalten, diesen Wertschätzungsraum mal sich eine Woche, zwei Wochen, diese Zeit zu gönnen, ich finde, das sollte sich jede Partnerschaft wert sein oder sich jedes Paar wert sein, zu sagen, okay, wir haben noch nicht alles durch. Wir gehen mal wirklich auf die Übungsmatte, zwei Wochen, jeden Tag zehn Minuten Wertschätzungsarbeit. Ihr werdet euch wundern, was sich ändert. Das ist ein bisschen vielleicht am Anfang ein bisschen tricky, weil man ja manchmal noch in dieser Wut auch ist oder in dieser Abgrenzung oder sonst was ist. Aber das zu machen das zu machen, und das trainiere ich auch mit den Paaren. Das trainiere ich auch wirklich dann im Coaching. Da Wir fangen heute an, macht das mal, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das geht. Ey, das wirkt Wunder, das wirkt Wunder. Und ich weiß auch von Paaren, dass die die nächste Krise anders gemeistert haben, weil sie schon wussten, okay, ist uns wieder ein bisschen abhanden gekommen, zwischendurch haben wir damit aufgehört, alles klar. Okay, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, wir gehen wieder in die Wertschätzungsarbeit. Und dann haben sie ein anderes Handling bekommen für Krisen. Jedes Paar erlebt Herausforderungen. Jedes Paar wird irgendwann mal einer Krise landen. Auch selbst als Single, ne, wenn du nicht in einer Partnerschaft bist, wie gesagt, mit dir selbst in eine Krise kommst. Wertschätzung ist ein super, super, super hilfreicher Moment. Auf jeden Fall. Und natürlich ähm, gibt es Momente, wo klar ist, das ist so eine Krise, da weiß ich, da komme ich auch mit Wertschätzung vielleicht gerade nicht weiter. Aber dann sind wir eher wirklich bei, wenn es so fließt, in eigentlich was Traumatisches. Also wenn ein Trauma dahinter steckt, dass eine Krise entstanden ist, weil vielleicht jemand gestorben ist oder weil Arbeit verloren ist oder irgendwas, was so ein einschneidendes, existenzielles Erleben mit sich bringt, dann brauche ich noch andere Tools. Und das erarbeite ich natürlich auch mit, mit jemandem zusammen im Coaching. Und da dauert es vielleicht manchmal länger, und trotzdem, auch da, jede Krise ist eine Chance, zu wachsen. Auch am schlimmsten Schmerz wachsen wir. Auch wenn es uns manchmal am Anfang nicht so vorkommt. Das ist so mein Statement für heute. Weil das Leben besteht gerade aus vielen Krisen, an unterschiedlichsten Stellen. Ihr könnt das auch übertragen auf nicht nur Krisen, auch der gesamte Umgang mit dem Leben sich zehn Minuten hinzusetzen und zu gucken, hey, empöre ich mich eigentlich gerade nur noch? Meckere ich nur noch? Bin ich nur noch in der Verunsicherung? Bin ich eigentlich nur noch im Außen oder bin ich bei mir? Und dann zu sagen, stopp, ich gehe jetzt mal zehn Minuten in die Wertschätzung. Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich zutiefst dankbar, was ich gerade erlebe, trotz der ganzen, ja, der ganzen Krisen da draußen? Was habe ich aber noch? Was ermöglicht mir mein Leben noch? Und ich glaube, da finden wir alle noch und nöcher, also da reichen zehn Minuten niemals aus, für was wir alles dankbar sein können. Und wofür wir uns wertschätzen können, was wir jeden Tag machen, was wir alles überwinden, was wir schaffen, was wir durchziehen, was wir aushalten. Also da können wir uns so viel auf die Schulter klopfen, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wie gesagt, da reichen, ach, da kann man den ganzen Tag mit verbringen, da reichen zehn Minuten never ever aus. Und sich das aber immer wieder bewusst zu machen. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Deshalb wollte ich das heute machen. Und ich ähm, lade natürlich immer super gerne wieder ein, keiner muss alleine durch eine Krise gehen. Egal, woraus die besteht, wodurch die ausgelöst worden ist, keiner muss da alleine durch. Ich arbeite online, ich arbeite offline, ich mache ähm, über Zoom wirklich Sessions, wo jemand einfach zu Hause sein kann, auch aussehen kann wie Lumpi. Das ist völlig egal. Hauptsache, wir reden zusammen. Hauptsache, wir reden zusammen und gucken, was ist gerade los bei dir? Was brauchst du gerade und was kann dein nächster Schritt sein, um aus der Krise wieder rauszukommen? Das ist das, was ich mache. Und ich freue mich, wenn jemand mein Hilfsangebot annimmt. Natürlich, das volltreffer -Herz Coaching ist immer da und ähm, einfach, ja, meine Hand ist da, ne, dir zu sagen, hey, du bist nicht alleine, nutzt das. Und ich helfe dir dadurch. Ich gehe mit dir zusammen, egal was dein Thema ist. Es gibt kein Thema, was mir zu schwer ist. Es gibt auch, glaube ich, nicht mehr so viele Themen, die mich noch vom Hocker reißen oder überraschen, wo ich denke, oh Gott, das geht gar nicht. Also, ich glaube, da habe ich schon in den letzten 30 Jahren viel erlebt. Und deshalb, ähm, ja, mir ist jedes Thema Recht und Lieb. Ich weiß, was Menschen aushalten, was Menschen tun, was Menschen begegnet. Also trau dich einfach zu sagen hey ich brauche Unterstützung das ist total okay gut das war's für heute und ähm, ich freue mich wenn du meinen Kanal abonnierst wenn du meine Podcasts magst dann, dann empfehle sie weiter oder like sie oder guck einfach auch auf meinen anderen Social Media Kanälen mal ich mache ja inzwischen so ganz kleine Videos auch immer auch ähm, so Reels halt vielleicht kannst du da auch den einen oder anderen Impuls noch mitnehmen, also guck einfach, es gibt viele Impulse und wie gesagt, wenn du Bedarf hast, melde dich sehr gerne bei mir, du kannst ein kostenloses Gespräch immer kommen, kannst du bekommen, guck einfach auf meine Webseite www.andreaholthaus.de, da kannst du direkt auf den Button klicken und ein Gespräch ausmachen, kostet dich erstmal gar nichts. Oder auch mich anrufen über WhatsApp, E-Mail, alles, findest du alles auf der Webseite. Okay, also, ich wünsche dir eine gute Zeit, ich wünsche dir, falls du in der Krise bist, dass du rauskommst und wenn du in keiner Krise bist, dass du gut durch die Zeit kommst, aber wenn du in eine Krise kommst, dass du weißt, hey, Andrea hat gesagt, das ist nicht nur schlimm, es ist auch eine Chance und vielleicht hilft es dir ja in dem Moment. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, tschüss.